0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína.
1: Meu nome é
0: Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e amanheceu, peguei minha viola, botei na sacola e fui
1: viajar.
2: Quem é Gomes da software
1: e hoje o é um assunto mais próximo de casa é isso aí, aqui é o Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Assessorte. e se o Agro é pop, o Agro é tech e o Agro é tools, né? Com a gente hoje, um <risos> convidado especial,
3: Rafael Gomes. Exatamente, Diogo, obrigado. <risos> é o Agro é tools, isso mesmo. Eu sou o diretor de operações e informações da AgroTools e estou aqui para a gente bater esse papo, tomar esse café e falar um pouquinho de tecnologia, né? Com certeza. E para começar, Rafael, conta para a gente o que é o AgroTools, cara? Da onde surgiu isso aí? Como é que para que, que funciona? Etc. Vamos lá. O que é AgroTools e de onde surgiu? A AgroTools surgiu da idealização do nosso fundador e CEO, Sérgio Rocha, a partir de dores do agronegócio. Né? Então ele praticamente nasceu nesse mercado com dores em que ele não conseguia achar a solução, isso em busca pelo mundo, não só no Brasil. Fora do Brasil também, procurando solução, independente, no, no começo, talvez nem pensasse que fosse tão tecnológica assim a solução, né? Eram dores para resolver problemas do agro. E aí, dada essa busca incansável por otimizar, né, toda essa cadeia produtiva, ele acabou idealizando a AgroTools e a AgroTools naturalmente foi vendo que sem tecnologia. Não, a gente simplesmente não consegue a resposta, né? a gente não consegue o que é necessário para o agro fluir. E aí, nisso foi criado a AgroTools, e uma empresa de tecnologia, né? por mais que seja o agro é pop, o agro é tools, agro é também, também, tecnologia <risos> também é Agrotools AgroTools, é né? uma empresa que desenvolve solução 100% nacional, né? é tecnologia nacional, mas que é inclusive exportada para as principais marcas do agronegócio global. Isso pouca gente a, associa, né? Quem não é do mercado, não consegue identificar, mas pode ter certeza que das principais marcas sempre tem alguma coisa ali, no mínimo, por trás, que é da AgroTools, que está funcionando para que aquilo consiga evoluir, né? Ah, legal. Então,
1: a, na verdade, não é uma solução, são tools mesmo, diversas soluções para o agronegócio, pegando diversas áreas ali do agronegócio. São todas soluções SaaS? Como é que é
3: isso, Rafael? Rafael. Isso. Como a Agrotus nasceu com esse propósito ao agronegócio, né, focado não de uma maneira como tecnologia que serve para qualquer coisa, ela serve para o negócio. E sim, ele é orientado ao SAS e com algumas evoluções. Tudo que a Agrotus construiu nesse princípio, né, então são aí cerca de quase 15 anos de, de tecnologia para o negócio. Nasceu para as big companies aí do, do mercado global, não só empresas brasileiras. A, a AgroTools tem multinacional como cliente há muitos anos, quase desde que a sua fundação. É, quem tiver curiosidade, não vou nem entrar no detalhe ainda, mas tem todos os cases do site da AgroTools aí para dar uma conferida. Então, nasceu nesse formato, criando a solução sobre grandes problemas do agronegócio. E disso, a gente começou até a perceber essa sinergia para pequenos problemas. Né? Então, poxa, será que só as grandes companhias, as multinacionais, conseguem alcançar tecnologia né, para o agronegócio. E aí, tendo isso em vista, mais uma das ações da AgroTools é fazer essa democratização do agronegócio, da tecnologia para o agronegócio. Então, desde produtores, pequenos produtores de fazenda que hoje conseguem alcançar pequenas ferramentas ou soluções que resolvem, mas não precisam de uma grande proporção, né? utilizando o nosso Marketplace, em que eu coloco como se eu fosse peças de Lego. Imagina que um pequeno produtor, ele não precisa montar um castelo de Lego, né? Se ele montar um carro de Lego com quatro rodinhas, ele anda. Então, a gente partiu um pouco desse princípio. Então, solução SaaS, sim, né, é a base dessa estrutura. São algoritmos desenvolvidos pela AgroTools e com base em uma orientação a dados que temos desde que, desde que a gente começou... Com esse processo de tecnologia para o agronegócio, a gente foi coletando, lapidando para poder gerar insight para qualquer cliente da AgroTools. Né? E esses insights hoje eles vão, desde nível da fazenda para produtores que consegue alcançar, até as grandes corporações, varejistas, traders, sistema financeiro, seguradoras, resseguradoras. Então, todos eles alcançam essa tecnologia. O agro está em todas essas esferas, né? diferente desse primeiro contato. É, quando a gente pensa que o agro é só o, o barro, né? Pô, tem, que, tem que ir para o barro para estar tá no agro. Só que hoje o principal link que a Grutus consegue fazer com tecnologia é conectando territórios aos negócios. É transferir a visão do que está acontecendo, por exemplo, em Lucas do Rio Verde, para a, a, toda a parte de gestão que ocorre na Faria Lima. Né? Então, como isso é feito? Só com tecnologia. Até para enxergar para onde está indo... O meu território, né? O que está que acontecendo com ele? Sensacional. É, eu, eu para quem não sabe,
1: há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, entregando a idade, eu fiz agronomia, né, cara? fiz agronomia aqui na <risos> UFG, antes de trabalhar com tecnologia, era o que eu fazia. E assim, cara, o termo agricultura de precisão era muito difundido e pouco usado, cara. Eu lembro que o mais próximo que a gente tinha na época de, de agricultura de precisão era fazer um, um georreferenciamento de uma área para quem sabe fazer cálculos manuais, não tinha nada de software para fazer, por exemplo, estimativa de produtividade ou fazer uma análise que hoje seria um BI ali de, de como é que está a produtividade daquele determinado território e assim por diante. E eu vi aqui que no Agrotool você já tem umas diversas desse tipo de solução, né? que, que realmente o produtor lá, o produtor de soja, milha, estou aqui em Goiás, né? o produtor de soja, milha, ele precisa desse tipo de informação e era algo que na época era inalcançável. Você tinha que realmente depender ali do, do seu engenheiro agrônomo, fazer os cálculos matemáticos dele lá e, e te entregar às vezes um monte de papel impresso ali para você guardar e tentar manter histórico.
3: É, tentar basear as decisões em ritos, né? Em ritos, experiência, experiência com a região. Aí é isso que a gente consegue, inclusive, apoiar, né? Então, a gente trabalha com informações preditivas, informações que a gente observa no território. É território com a visão do todo, amplo. Eu não preciso ir colocar um sensor para saber o que está acontecendo para poder dar um insight, por exemplo, para um produtor ou para uma rede de produção grande, né? A gente começa a trazer a tecnologia que vai sim, desde essa parte especialista, que nem você comentou, de pensar no georreferenciamento, em sensoramento remoto, é, em como isso opera para que os nossos usuários não se preocupem com a parte técnica. Eles, o que eles querem? Eles querem saber se eles estão tomando as melhores decisões e querem receber insights para que eles ajam corretamente sempre o mais rápido possível em respostas tempestivas, né? Então, realmente, muitos anos atrás a gente não conseguia dar essas respostas, né? Hoje, com uh, o avanço dessa tecnologia, a gente consegue direcionar essas ações para que tenha sempre pensando em até algo muito comum hoje. Né? A gente fala de segurança alimentar, mas também fala muito de SSG, agroturismo nessas duas frentes, porque a gente ajuda a, a conseguir observar e monitorar se os, os meus fornecedores, por exemplo, eles estão de acordo com as políticas que são definidas, né, e com os chamados protocolos e critérios socioambientais, também consigo ver se o que ele está fazendo está aderente para que ele tenha melhor produtividade ou em que ele acompanhe para saber, poxa, não vai ter melhor produtividade. Qual é o impacto que vai ter daquela produção é, com base no que está acontecendo com o clima? Então, em toda essa esfera, a gente ajuda com ferramentas, dados e insights para que, pra que o, os clientes, né, e, e quem se relaciona com os clientes também, eles consigam ter a melhor relação entre estar totalmente compliance socioambiental, mas também de maneira produtiva. Quanto melhor eu aproveito do território, mais efetivo é o meu consumo e a gente consegue... Alimentar mais gente, né? Pensando nesse desafio aí de segurança alimentar, por exemplo. Eu tô Nossa, numa situação
0: vou... aqui, porque esses dois aqui são goianos, né? O Diogo... O Diogo é
3: um pouco, o Diogo um pouco Diogo mais cima até no barro,
0: né? A agrônomo, é. Eu, pô, eu, eu cresci mais perto de fazenda que eu cheguei foi jogando fazendia. Então. <risos> Me fala um pouco desses desafios, assim, exemplos de desafios, cara, que... Eu achei muito legal isso que você colocou: de desafios de grandes é, gigantes do agro são os mesmos desafios de pequenos do agro, né? Mas na minha limitação eu só consigo pensar se, se choveu ou se não choveu, entendeu? <risos> <risos> Me falo sobre
3: mais desafios. Mas esse é um excelente ponto. Você falou que não, não chega perto da fazenda, mas se choveu ou se não choveu, é um desafio que todos eles encontram. Por quê? Porque ele depende da chuva. E dependendo do estágio de um ciclo fenológico, ou seja, que momento que está lá, do que eu estou plantando e que tem um valor de mercado, aconteceu ou não aconteceu uma chuva. É um desafio saber isso. Para que eu possa me precaver. Falar, poxa, sabe aquela produtividade que eu estava esperando? Acho que talvez ela não vá tanto. Esse ano, todo esse comportamento de efeitos climáticos diferentes, aí, né? a gente consegue observar bem isso. Isso você foi na veia de um dos problemas que podem acontecer e que você sentiria, tá vendo? Isso é um.
0: É, é um problema universal, né? Vai pegar alguém. É, como problema. é que eu
3: sei? Eu vou comprar um insumo ou fazer algum tipo de, é, de, de comércio, né? Com alguma unidade produtora, com uma fazenda. Como é que eu sei se ele não tá produzindo e eu tô comprando alguma coisa que ele está produzindo e é de uma área desmatada, ele está ele tá incentivando um desmatamento, por exemplo. Ou como, pelo contrário, né? às vezes eu preciso orientar um produtor, está lá num, numa terra, talvez não soubesse detalhes sobre um código florestal da vida, como é que eu oriento esse cara a ele se regularizar? O que, que ele precisa fazer? Às vezes ele não sabe, ele vai precisar de ferramenta, porque senão ele não sabe nem para onde ir. né? Às vezes ele fez ou está com algum passivo num território vinculado a ele, que ele não sabe o que fazer para voltar a estar tá regular e poder fornecer para qualquer empresa, entendeu? Então, toda essa agenda passa desde produtores que precisam de uma regularização até chegar a desafios macro de, de é, previsão, por exemplo, de produtividade em escala, como acompanhando essa dinâmica no Brasil inteiro. Tudo isso é desafio. E aí, exemplo, outro, outro exemplo. É, a gente vê todo dia, né? Também é tudo vinculado a clima, não, não é um único fator, a gente consegue trazer outras características não só espaciais, mas elas são as principais que chamam a atenção, né? pelo menos o público é ah, foco de calor, Fica como é que tá.
0: bonito pra caramba no gráfico. É, é como grande. é que tá oh, incêndio,
3: <risos> desmatamento? É, tá tudo. É, é o incêndio e é a geada, né? E consegue falar na mesma, na mesma proporção. Então, tudo isso é um desafio, para a gente conseguir controlar e para que tenha, de fato, né, sempre o melhor aproveitamento da cadeia produtiva do agronegócio. Né? Eu melhore com consciência, né? pensando que se a gente está falando de agronegócio com propósito, eu tenho que incentivar que sejam boas práticas e eu sempre consiga utilizar o melhor dos territórios. né, Cada território e que eu traga essa visão para nível da Faria Lima. Assim, como é que eu enxergo o que está acontecendo no campo? Né? Eu não vou no campo olhar o dia inteiro o Brasil do tamanho que ele é muito menos se eu pensar em outros países que têm relação Austrália Paraguai Argentina Estados Unidos né
1: até entrando nesse tema aí né por que que é importante ter essa, essa visão do território realmente ali para saber o que é o território o que é a área de,
3: de proteção ambiental e etc é aí eu conecto até com uma das frases famosas né, quando você não sabe para onde quer ir qualquer caminho tá bom mas você não sabe aonde você está você não tem como saber para onde você vai, né? Então, você tem que ter essa visão do território para poder conseguir fazer agendas como de monitoramento, interpretar o que está acontecendo, para que tenha sempre um, um, uma questão de responsabilidade e produtividade em relação ao território, ou de preservação também, né? Como é que eu garanto o um território, eu estou preservando, eu estou compensando algum passivo, né? pensando numa agenda... Ambiental 100%, né? Sem isso, eu vou ter no máximo, sei lá, um formulário, um Excel, né? Ah, falando, olha, em tal lugar produziu tanto. Né? Como assim? É só o município que a gente tem? Se eu não sei o que está no território, eu posso ter que generalizar, né? Falar, poxa, daquele município lá está produzindo tanto que não tem como ter é, floresta nativa, por exemplo. Né? Então, é difícil. Se eu começo a olhar cada território e a sua dinâmica, a gente consegue direcionar corretamente tanto a agenda produtiva quanto de responsabilidade
1: pensando assim na quantidade de soluções né, que vocês atendem desde bancos, multinacionais, produtores, eu imagino que a quantidade de especialistas que vocês contratam também deve ser muito ampla, né? porque é, além da, claro, da parte tech, desenvolvedores, etc, você vai precisar às vezes, de analistas, de, de imóvel, vamos, de analistas de reforçamento. como é que é essa, essa quantidade de, 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 de skills aí que vocês precisam contratar, só para a gente
3: entender a parte interna realmente aí da, da AgroTools. Para falar um pouco disso, eu tenho só que dar uma referência, né? que a AgroTools é baseada em três pilares fortes. É tecnologia. Então, sem tecnologia, eu simplesmente não consigo entregar. Em dados, tem um volume muito grande de dados coletados há muito, muitos anos, né? que, que a AgroTools consome para gerar os insights aos nossos clientes. E profundo conhecimento. E como que a gente consegue isso? Exatamente por essa multidisciplinaridade do nosso time, então, a gente sempre está de olho em talentos. Né? Então Tanto tem na, no nosso portal lá de vagas, né? do agrotools.gup.io, em que a gente coloca as vagas mais comuns, mas a gente está sempre de olho no mercado. Isso é um fato. Né? Para entregar a tecnologia desenvolvida em âmbito nacional, essa tecnologia... E aí as pessoas conhecem nessas né, big companies, né, as multinacionais e às vezes tem uma vontade de trabalhar nelas, porque é uma marca conhecida mundial, né? O que não sabem é, por trás dessas marcas, a tecnologia que está rodando é a AgroTools. Então, para fazer parte disso, né, é que a gente precisa dessa multidisciplinaridade de tanta gente, e a AgroTools, inclusive, ela cresceu muito, inclusive nesse período, ainda de pandemia, com todas essas restrições globais, mesmo assim, de um ano para cá, só de time a gente praticamente dobrou e a gente não tá com previsão de reduzir a velocidade não, tá? Continuamos com o pé no acelerador para dar conta de tanto desafio. Pô, sensacional. E se,
1: e se tá dobrando o time aí, com certeza o faturamento <risos> também tá aumentando. Isso aí é um ótimo sinal em termos, termos de tempo de crise, né, cara? E aí até porque a gente tem, uma, assim, tem um público muito forte, principalmente a pessoal ligado a desenvolvimento, direto aqui. A gente recebe tanto currículo aqui que eu acho que o é contrato. Gente, a gente não contrata, a gente recebe o pessoal aqui. <risos> a gente deixa, deixa o link aí em cada, em cada episódio, se você estiver interessado, pode aplicar lá. Mas conta pra gente como é que é, que tipo de perfil da área de tecnologia desenvolvedor que vocês... Estão buscando ou que buscam, porque eu imagino que, que não está não fácil para ninguém contratar desenvolvedor, né? É uma guerra de, de, de talentos aí e uma carência de profissional muito grande. Como é que está isso aí para a AgroTool? Vocês estão contratando home office presencial? Vocês estão fazendo híbrido? Como é que está funcionando?
3: Excelente complemento, inclusive, né? Acabei nem falando do, 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 da história é. do híbrido, <risos> como foi. Vou, vou ter que contar. A gente falou, pô, se lembrar de alguma coisa, tem que falar, né? Então, pronto, lembrei. Quando foi na, no começo da pandemia, é, nós estávamos viajando, uma parte do time, eu com esse, essa parte do time, fomos fazer um kickoff de um grande cliente é, no comecinho da Vesto, na semana do dia 10 a 13 de, de março do, do ano passado, né? Quando começou aquele caso do Brasil para tudo, na quarta-feira saiu do cliente lotado. Quinta-feira, mais ou menos. Na sexta de manhã, não tinha ninguém, só a gente. Falei, opa, tá alguma coisa acontecendo, né? Deu alguma coisa errada. Aí começou o cliente, olha, as pessoas que viriam para o último dia não vieram, cancelaram os voos. E aí eu já, poxa, cancelou o voo, será que eu volto para casa, né? Será que eu consigo? Aí a gente acelerou, voltou para casa e aí veio a pandemia. Só que uma semana antes, uma semana antes disso... Veio o e-mail de um outro cliente perguntando assim, para mim, né? Falou, Rafael, me conta qual é o plano da AgroTools se, se for decretada uma pandemia. Uma semana, não, 15 dias antes, porque teve a semana e depois a gente viajou, né? Aí eu respondi para ele, mas naturalmente, assim, eu nem pensei que isso pudesse acontecer de fato. Mas foi falei, bom, e a pandemia, o que, que a gente tem que fazer? Né? A gente está com a estrutura toda em nuvem. É escalável, eu mudo. É, os computadores do time são notebooks, no geral, tirando algumas workstations por processamento que ficam no escritório, mas fora isso, notebooks. Então, o plano tá simples, né? Todo mundo vai para casa, conecta na VPN até segunda ordem.
0: Oh, Rafael, tu tinha que ter voltado o um e-mail pro cliente falar assim, agora o meu manda para casa, eu quero saber o que tu vai fazer com essas vacas aí que você tá plantando você vai plantar milho no teu apartamento cara.
3: É... como é que fica né mas de qualquer jeito ele foi entendeu e de fato foi o que aconteceu então em 48 horas a gente foi basicamente o um trabalho só de fazer o, muito mais um controle de inventário as ferramentas que a gente já tinha, ferramentas de monitoramento, de prevenção de perda de dados, o teste, por exemplo, de segurança, que a gente faz como rotina, né para ver se não tem nenhuma, nenhum gap, o pessoal que está em casa fica procurando o que fazer, tem achar falha Então, a gente né, tinha que estar esperto com isso, estava em dia. A
1: gente faz isso depois das seis, só.
3: Pois é. <risos> e aí a gente começou a operar no formato remoto, estamos 100% remoto, né? às vezes bate a saudade do escritório, aí eu vou lá um pouquinho, geralmente essas gravações eu faço de lá, né é, aí eu falei, pô, não, vou fazer de casa, até para mostrar, né, um papo aberto e tá? tal, então vamos fazer de casa mesmo e o, assim, a gente não tem nenhuma previsão de retorno, não tem pressa, tá funcionando a gente tá conseguindo produzir Muita, como eu falei, né, se a gente dobrou o time em um período de pandemia e com trabalho remoto e continuou conseguindo produzir, entregar, alcançar importantes marcos a gente não tem por que ter a pressa de voltar enquanto não tiver todo mundo seguro, enquanto a gente não saiba que não está também prejudicando ninguém, né de repente com uma volta antecipada. E aí, tudo indica é, que a gente pode fazer no retorno um trabalho híbrido, mas mesmo assim não obrigatório. A gente contratou pessoas fora do país, inclusive. Tem gente trabalhando para a gente que começou na pandemia da Holanda, né é, que começou a trabalhar, já tinha Canadá, Argentina. Então, uma série de países, e não só... É, países, mas o Brasil como quase um continente, que começaram a trabalhar fora do eixo Rio-São
1: Paulo. Isso facilita muito, né, cara? Facilita muito, justamente, você conseguir contratar e dobrar a equipe, né? Imagina se for vocês, estão em São José dos Campos ali, né? É, imagina se contratar só para São José ou só para São Paulo, eu falei, não sei lá. Então, assim, é. é... O, a, a concorrência e a quantidade de, de, de candidatos diminuem, aumenta a concorrência e diminui a quantidade de candidatos é, expo, exponencialmente quando você fala aí de uma gama de office, é né?
3: E aí entra aí entra não só esse desafio, e basicamente era isso, né? A gente contratava muita, uma ou outra pessoa que até já tinha um pouco de trabalho remoto antes com a gente, mas é, era, São, era São Paulo e São José, né? E, 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 no, e no eixo que está no meio também, que algumas pessoas trabalhavam. Agora a gente flexibilizou isso. E não só por pandemia, mas já era um desejo meu antigo, né? Apesar da falta do sotaque, eu sou natural do Rio Grande do Norte. E aí eu já, já brincava antes. Falei, gente, eu quero trabalhar pessoal, eu quero contratar o pessoal do Nordeste. Eu, da
1: praia. <risos> é, eu, eu quero voltar pra praia, né?
3: <risos> não, eu, eu cheguei a trabalhar, né? Eu cheguei a trabalhar antes, né, por um ano quase, lá, lá remoto, mas assim, acabava que eu viajava, a logística era meio complexa. Eu perdi um dia de viagem para qualquer lugar, mesmo que fosse perto, né? Porque é, por lá fica meio fora de mão, né? É, <risos> aí... A gente tá
2: tranquilo que a gente tá no meio do Brasil, então fica meio perto de tudo.
3: É. não, mas a logística não é muito inteligente, não. Às vezes, ó, por exemplo, nesse período que eu fiquei em Natal, <risos> queria viajar para Salvador. Ah, pô, é fácil, né? Mil quilômetros. Eu vinha para São Paulo e voltava, ou ia para Brasília e voltava. Uma das vezes minha irmã morava em Brasília, eu marquei lá falei, ó, ah, vou ficar aqui... Vou marcar uma conexão com sete horas de diferença de aeronave. Que aí eu desço em Brasília, passo o dia com a minha irmã e depois eu volto lá, eu vou, aí eu completo a viagem, tentando aproveitar, né? Claro. E aí, disso eu desviamos, eu contei a história e acabou que eu nem falei do perfil, né? Não, que isso.
0: Não, não, tá, tá no contexto ainda, mais falando de logística, logística e
3: agro tem tudo a eu, eu sou mais, é, mais suspeito para falar ainda, mas esse aí é outro capítulo.
0: É, é. O, o, o Diogo, é até um comentário aqui para os ouvintes, o Diogo é o gênio da logística. Se você precisa que qualquer coisa chegue a qualquer lugar, a qualquer hora, a pessoa com quem conversar hora, é o Não, jogo. não é a qualquer
2: hora, é na hora marcada. É, né? Você marca com um o Diogo qualquer coisa para entrega, ou ele tá lá, ou alguém tá lá. Sete horas, sete horas você pode abrir o portão que o jogo vai estar lá esperando. É, né? eu levo muito a sério, Se você
0: é. falar assim, ó, eu preciso de um elefante para festa de aniversário da minha filha, Diogo, tá... Qual a data? É Essa,
3: é caralho. Que, caralho. É. que hora você é, quer é. esse elefante lá? E ainda pergunta se quer uma girafa junto, né? É, mais ou menos. <risos> que
1: facilita, né? Que a girafa e o elefante teria que vir do mesmo lugar. É. Se <risos> é. você quiser um pinguim, entendeu? Ô, <risos> oh, Jorge.
0: Tô te ligando pra
2: te dizer que eu vou plantar amanhã, viu? Já vi aqui no aplicativo que eu vou plantar amanhã. Uai, Manel, você sabe que agora na hora de plantar o dia da santa é só daqui 15 dias. Sabe que tem que plantar no dia da santa? Ô,
0: Jorge,
2: ou vai dar pra fazer pela santa, Jorge? Tem que usar o um aplicativo, Jorge. já te falei pra usar o um aplicativo, homem. Que aplicativo que, Manel? Já te falei. Tem mais de 50 anos que eu planto no dia da santa e sempre deu certo. É pra plantar daqui 15 dias, seu Manel. Como é que você vai me confiar no aplicativo? Não dá, não dá. Tá bom. Eu vou esperar o dia da santa, já sempre plantei o dia da santa, e, e seja o que Deus quiser. Tá bom, Jorge.
0: Mas eu, eu sempre falei muito sobre tecnologia de agro, e aí esbarrando essa lógica de logística, que você pega um café da manhã, você olha lá, tá ali o teu café, teu leite tem ali teu pão e tal. Cara, a logística por trás disso é inacreditável. É, é, é o trigo que foi e tal e virou aquele pão e pá, e o leite que veio. É muita logística, é muita logística. Tem muita tecnologia e muita logística é, envolvida ali. E isso, eu estou só numa camada superficial pelo que eu estou vendo, porque quando a gente fala agora de, de agrotools, tá indo para um outro nível de tecnologia
1: completamente diferente, leva isso para a estratosfera. Não, e uma da, das soluções dele, Anderson, é justamente a parte supply chain ali, que faz toda essa, essa monitoramento de, com inteligência artificial e tudo mais, né, Rafael? Você podia até, às vezes, falar um pouco mais da gente, que eu vi que
3: tem, envolve até inteligência artificial, isso. a gente gosta do tema. Mas antes de chegar na inteligência artificial, vamos lá, só complementando a visão da mesa. Falou do o, o café com leite ali, né? Então, o café é exemplo clássico, né? Tem a logística de atender isso. Mas tem mais coisa, né? E para chegar ao bife, sejam um. Um, um baconzinho, aquele bacon, por exemplo, do Sim. lanche. Como é que ele chega daquele nível, né? Ele tem que comer, então vai desde o que plantou para ele comer até chegar a ele e saber que toda essa cadeia é de, de originação... É, né? algumas pessoas, não, não é, existe o é, um é, pé de bife, né? É,
1: não, não, não é. tem pé de bife. E nem faz o
3: laboratório
1: ainda.
0: Um choque para muita gente. Tá, tá rolando uma impressora de bife É, agora, tá, mas tem vários, tem,
3: tem de ervilha, né? Tem de, de umas coisinhas aí diferentes. Algumas eu acho que até que estão tá, ficando legais. Agora tem outras que ainda tem muito a evoluir, tá? Bom, pelo menos eu acho, né? Eu já provei algum Eu, ainda prefiro, eu ainda prefiro o da o vaca, O clássico. O clássico. <risos> o clássico.
0: É. Sério, cara? Peraí, peraí. Pera, pera Você comeu carne impressa em 3D?
3: Aquelas é Não, é, por exemplo, essa de ervilha, né?
0: Por esse ponto, eu já passei. Ele comeu eu carne plantada. É, é plantada, é A ah, impressa é, é, ainda é. não.
2: É, é muito novo, Anderson.
0: Mas é a mesma coisa, é a, car é a carne plantada oh. no é a no plantada de Só tem um robô espremendo tubo, dando mesmo.
3: Da mesa. Então, para tudo que chega na mesa, né? Então, vai desde leite, mas pensando que até o que não estou vendo na minha mesa, é os grãos que alimentam aquele para chegar naquele bife que está ali. Né? Então, toda essa cadeia de originação. E aí, para isso, sim, a gente usa muita coisa. Imagina que... É... Por que, que eu falei que é o desafio desde pequeno produtor até as grandes corporações? É muita coisa envolvida nesse processo analítico. Então, só de dados, pensando em imagem de satélite, a Grotus hoje tem mais de 250 terabytes para poder conseguir fazer uma relação histórica e de comportamento conectado ao território. E isso, eu estou falando só do insumo básico, né? eu estou falando da imagem. Para poder interpretar isso e devolver uma resposta para um cliente ou direcionar ele para que ele consiga tomar uma decisão, aí a gente tem que usar, sim, algumas características de algoritmos que são desenvolvidos pela AgroTools, inteligência artificial, e conforme a gente vai evoluindo as soluções, elas vão sendo calibradas e cada vez mais a gente consegue acertar com base nisso. né E tudo usando e aproveitando de estruturas de Big Data que a gente foi coletando ao longo desses quase 15 anos aí de existência, de maneira incremental, para conseguir ter esse histórico. Né? Então, é, é isso que faz parte, é tão difícil de uma pessoa. Ah, quero fazer aqui porque ah, parte desses dados é pública, parte não é, a parte é a parceria. O que, que acontece? Como é que eu junto isso tudo? Agora, imagina, né? uma pessoa que tem um desafio, tem que processar. 250 terabytes de dados, para quê? Só para saber se ele pode ou não, ou deve ou não, fazer uma compra de um determinado fornecedor. Realmente é muita informação, né? E aí, voltando de novo, até na, na parte de equipe interna, né? que é a parte pessoal de
1: desenvolvimento, que tipo de perfil de, que, de, de profissionais vocês estão contratando e buscando?
3: Então, a gente busca diversos perfis, um deles é o de desenvolvedor, a gente trabalha muito com desenvolvedor full stack, é, que consiga... Navegar nessa agenda E aí o a, a, a diferencial Para eles é que eles vão trabalhar Por mais que seja full stack né, Eles vão trabalhar com esse conceito todo de geoespacial Que está por trás, do agronegócio Em desenvolvimento aplicado a negócio É difícil né eu Por exemplo, né, eu sou engenheiro da computação Trabalhei um pouco Fui daqueles que era inclusive em maratona De desenvolvimento, olimpíada de matemática esse, né, Tem problema Então fazia Não nego <risos> E, e sempre que eu queria ver é isso, né? E passei por vários segmentos também, é, tentando criar soluções e quando a gente vê o que a gente está desenvolvendo, aonde é aplicado e o efeito, que por exemplo é o efeito que está na minha mesa é algo que a gente não consegue em qualquer lugar não, qualquer lugar que a gente vai esse tipo de visão, né? Vou comer um lanche, eu sei que na tecnologia do lanche que eu estou comendo, tem um pedacinho de tecnologia ali por trás, hein? não Talvez aquele bife ali não tivesse naquele lanche. É, com certeza.
0: Eu, eu vivo isso meio na pele, tá? Eu falei um pouco disso, mas assim, eu, eu tomo decisões aqui de compras baseado em logística na minha fábrica de cerveja. Eu fabrico cerveja. E às vezes eu compro malte checo ao invés de nacional por causa da logística, os caras levam 40 dias para chegar malte aqui em Alagoas, eu faço assim, não, cara, não tem esse tempo todo para esperar não, tem que vir um malte checo aqui enquanto esse brasileiro não chega, para manter a produção rodando. Então eu já vi um pouco disso na prática. E o malte checo
1: chega mais rápido que chega, o que, eu, que, eu, que eu, Chega porque
0: né? aqui eu tenho em Recife, tem, chega no porto lá, já tá no porto, entendeu? Bato lá e chega rapidinho. Aí o, o meu malte brasileiro vem roda de caminhão pra caramba até chegar aqui demora um pouco.
2: É que você tá num lugar bem perto também, né, Anderson? É. <risos>
0: agora o malte brasileiro é mais gostoso, tá? Você tá
3: falando? Então, pra falar a verdade, agora eu vou ter que descobrir. Vou, assim, vou ter que saber qual é a cerveja com, é, qual é a cerveja? Agora ter,
1: ter que fazer as duas. Eu também acho que tem que fazer um é, teste, hein? Assim, então, <risos> vou ter que receber as duas e é. provar pra falar. Mandar, mandar um convite pra gente ir até Maceió. Cabeça de bacalhau. O
3: jogo
0: tá agendado, o jogo tá agendado de tomar é. cerveja no fim do ano é, aqui. A cerveja
1: dele é literalmente a de Ninguém nunca viu, ele fala bastante. É. sabe que Mas existe, vamos lá, é mais um problema de não, não, mas aqui em São José Esse chega tudo, aqui é eixo.
3: É mandar por aqui, é. não vai parar é. no mínimo, é. parar no correio. É, é pelo tá? seguinte,
0: é. Eu, eu só vendo o chope, eu vendo a cerveja fresca, entendeu? Então ela roda alguns poucos quilômetros aqui em volta e já acabou. Ela não vai de garrafinha coisa para comentar
1: A pessoa tem que vir aqui beber. Não, tem jeito final, final do ano eu tô aí.
0: é aí. O jogo tá, tá, tá. Já. vamos Vamos, Vamos tomar altas cervejas Acho aqui que no Falei com o Diogo o seguinte, inclusive, eu vou cumprir essa promessa, viu? Qualquer lugar que o Diogo estender o braço, vai ter um copo de é, chope na madeira.
3: É. Vou
0: andar com um, barril, um carrinho, um barril, e né, o Diogo.
1: Bom,
3: mas acabou de dar a ideia que ainda tem outros outro perfis, tá? Por exemplo, eu falei desenvolvedor, mas você entrou com o assunto da cerveja, acabei nem falando dos outros, né? Não,
1: mas pode falar, nós estamos ainda na área, falando do tema ainda.
3: É,
2: e, e, e a gente
0: só está tomando
1: é, café, é. mas a gente o Diogo é profissional nova cerveja,
2: entendeu? Eu, tá eu, eu costumo ainda. falar que
1: depois da cinta eu, eu substituo minha caneca de café, eu nunca, nunca pedido para ver, mas enfim. de vez em quando vez em por isso que não é né? transparente, é, né? É muito bom exatamente, é estratégico e aí, o, o, isso é, voltando aos perfis então, você ia falando
3: é, voltando aos perfis é, tem outros né? de tecnologia em geral, mas a gente trabalha com, e, e tem muito essa demanda até para operar esse volume de dados Pessoal de banco de dados, cientistas de dados, profissionais de geotecnologia que a, operam né, em todas essas atividades que a gente precisa preparar para a nossa tecnologia distribuir essas informações, esses insights. Então, toda essa estrutura também é composta não só por, pelos desenvolvedores, mas também por esses profissionais que estão mais atrelados ali a, a dados e outros profissionais com uma série de perfis, aí não dá nem para detalhar, mas que estão conectados... A metodologias ágeis para que operem essa produção né, geral aí de tecnologia nacional com que a gente consegue entregar hoje para o AgroTools.
1: Sensacional. É, você comentou que até na hora da migração ali, que eu, vocês estavam todos na, na nuvem. Né? Então todos esses bancos de dados aí estão tudo na nuvem. É, é multi-cloud ou é, vocês concentram em, em um só provedor de, de, de serviço da nuvem? Como é que é?
3: a solução completa da AgroTools é multi-cloud. Então, a gente tem itens que estão em Amazon, Google, Azure da Microsoft e, e assim por diante. Mas, no geral, então, a gente tem uma boa parte dessa solução hoje que tange a plataforma, né? Porque aí tem uma série de outras ferramentas e funcionalidades, mas a plataforma, no geral, ela está na, na Microsoft, mas a gente consegue operar isso de maneira muito transparente, né? Então, a gente tem uma um, ferramenta, né, de acordo com o nosso é, sistema de gerenciamento de segurança da formação, em que a gente consegue distribuir e está muito bem organizado e saber até, inclusive, um plano de continuidade, continuidade de negócios para garantir que os nossos usuários tenham estabilidade, consigam usar e operar em qualquer cenário. Tudo em nuvem. Legal. A, a gente até tem um data center... No escritório, mas que na verdade é usado para atividade de back-office. Não, ele não tem a ver com a plataforma. Independente. Se eu pegar e desligar o escritório e falar, ah, gente, não tá vendo ninguém. Baixa a chave aqui. Deixando o, o, o Mark longe dos é. cabos, tu vai tudo mudar. É, né, se chutar os cabos do data center, não tem problema. Meu só não dá para mergulhar lá, né? Só não dá para mergulhar. Puta, tem que ligar na mão. É, Vamos entendi. mergulhar <risos> e apertar um botão.
1: Tá certo. Ah, a gente, assim, muito, muito, muito se fala com relação ao meio ambiente, né? Agricultura, meio ambiente. Muita gente... Às vezes, sem, sem conhecimento, realmente, que fica tentando duelar a, as duas coisas. Quando, na verdade, se, se utilizar da tecnologia, né? dá para conviver e precisa conviver, não, não necessariamente um inimigo do outro. Então eu queria que você falasse um pouco com relação a como a tecnologia pode potenciar realmente aos ganhos e os lucros do agronegócio e a preocupação que eu vi que você comentou aí com relação à preocupação do, da agroturso e o meio ambiente. Se pudesse falar pra gente desses dois temas que eles meio que se duelam ali e é, é importante o público em geral entender. Galera da tecnologia às vezes só ouve, ah, lê notícias, sabe que às vezes fica sem o, o conhecimento real do que acontece na prática, né?
3: Basicamente se traduziu aí, né o agronegócio com propósito. Então, é, por exemplo, né? esse desafio da segurança alimentar global não é segredo para ninguém, a população está aí, precisa ser alimentada, tem um, questões de capacidade produtiva, inclusive não só de alimento, mas de dinâmica de uso no geral. né Então, quando a gente fala de tecnologia, é exatamente para não precisar é, destruir, o meio ambiente, para conseguir produzir alguma coisa. Então, se olhar, por exemplo, informações como expansão de área agrícola brasileira, ela não cresceu na mesma proporção que a produtividade. A produtividade cresceu muito mais. E olha que a gente está falando de uma série de impactos climáticos nos últimos anos. E como que isso é possível? Somente com tecnologia. Se continuar dependendo do joelho estar tá doendo para saber se é o dia de plantar ou não, para saber se vai perder a safra, se está na melhor distribuição... Se a medida de intervalo entre uma planta e outra está ok, se dá para caber mais sem impactar o crescimento, então tudo isso são respostas dadas com tecnologia para que a gente consiga fazer o melhor uso do território que está sendo utilizado para uma cadeia produtiva.
1: Legal, sensacional. Isso aí é um é, é muito importante deixar claro que que às vezes o pessoal muito se fala e, e, e pouco se entende a respeito do tema, né?
3: É, porque pensa que uma coisa elimina a outra. Na verdade, não é isso. que A gente quer exatamente é, exato, que produza é. da melhor maneira possível, sem obrigatoriamente ah, ter que desmatar ou ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Produzir mais com menos. Acho que é a frase, né? Acho que aí é a
2: chave da questão né, do, do, do meio ambiente. O melhor jeito de você proteger o meio ambiente é a melhor utilização das áreas que você já tem hoje. Conseguir aumentar a produtividade, mantendo a área ou às vezes até reduzindo o que, que é possível.
0: Eu acho que essa que é a pegada da inteligência aplicada ao negócio. Né? Essa inteligência vem em várias camadas, né? Você não está falando só de um, um ponto de vista. Né? Você está é envolvendo aí tantas outras coisas que envolvem é, inteligência, quer seja o supply chain, quer seja é, os períodos e, e, e a questão de, de meteorologia e tantas outras coisas. Tudo faz parte de um pacote, né? É, é muito legal é, essa percepção de que o agro depende de várias coisas diferentes, né, vários elementos diferentes, e vocês encontrarem ferramentas que fazem esse cruzamento de inteligência e tecnologia, verificando diversas coisas, quer seja nível administrativo, ou quer seja nível de, de plantio do cara lá na ponta e conseguir trazer informação para o agro.
3: Exatamente, para quem não entendia nada, foi de cabarravo agora, hein? <risos> Eu
0: tô com o Google ligado a mil aqui,
3: velho.
1: <risos> <risos> Oh, eu, 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 e assim, aproveitando, falar em Google também, eu fui, a hora que você falou grandes empresas, entrei no site de vocês aqui, escrever algumas notícias, e assim, até para os nossos ouvintes entender o tamanho da AgroTools e a importância dela, né? Você vê, por exemplo, o grupo Big, né, do Suns Club, etc. O monitoramento de carne do Suns Club hoje, do Max atacado é feito com soluções através de uma parceria da, da, da AgroTools, né? Então, assim, é, são realmente muita coisa que está por trás ali, que às vezes ninguém nem sabe que, que a tecnologia é utilizada, que que uma boa provedora 100% brasileira está oferecendo, né Rafael?
3: Isso, véio. entre outras marcas, né? se você olhou aí, a gente tem por exemplo, McDonald's Global também é, é cliente da Grotools então a gente opera não só no Brasil não só no eixo Lucas do Rio Verde e Faria Lima mas outros países né? que, que a gente opera Paraguai, Argentina, Austrália foram exemplos que eu dei que são áreas em que a gente também monitora e, se, e, e, e mesmo que fosse só o Brasil, né? Só o Brasil é maior do que muito continente, né? Se somar uma série de países da Europa, não dá alguns estados do Brasil, né? Vocês
0: não estão monitorando nada na Amazônia lá, não? Então? Provavelmente, né? Eu fiquei preocupado com, com, as, com as girafas lá nos incêndios. Girafa. Fala, tá tranquilo, né?
2: <risos> Esse entende de. de, de... Realmente é, entraram para este as girafas na Amazônia eu, eu, aí,
0: eu, eu acho que não sobrou isso nenhuma entendi, girafa cara. Idioma,
3: é. mas não falaram ali ó, falaram que o Diogo consegue colocar só manda entregar, né? o elefante e a girafa é, levei, falar, Juntos. Entregar duas. É. É. tem que entregar uma dúzia pelo menos né,
0: Pô, aí. solução, hein? Diogo despachar é. <risos> despachar os elefantes e as girafas para a Amazônia com certeza. seria sensacional é <risos> Isso ia é viralizar, cara, com certeza.
2: <risos> ô, Manel, precisa comprar o feno dos cavalos, Manel.
0: Relaxa, Jorge, já fiz no aplicativo.
2: Ah, aplicativo. Ô, ô Manel, é... precisa ligar lá o pivô pra irrigar o mim, Manel. É... Fica tranquilo, Jorge, vai chover hoje à tarde.
0: Já vi no aplicativo. Ah, aplicativo.
2: Hum. É, oh, Manel, o adubo, pra, pra, pra quando eu colher esse milho aí, já, já começar a próxima, né? Precisa comprar lá o, o adubo, precisa comprar a semente, precisa agilizar isso, viu, Manel? Já tá tudo comprado, Jorge. Comprei no aplicativo.
0: Tô monitorando a entrega, Jorge. Tô vendo aqui pelo aplicativo. Chega semana que vem, Jorge. Relaxa, Jorge.
2: E o MIM, Manel? Precisa colher o MIM. Vai correr na aplicativa?
3: Tem projetos para o futuro? Tem coisas novas para vir? Tem, tem. Ah, Bom, né, até para a gente falar né, que é a marca empregadora, empregadora em tecnologia, né, e não só pensando na visão agro, e é quando eu conecto o agro com o tech, o motivo disso é exatamente esses planos, né, em como a gente tem crescido, escalado nessas frentes de produto é, em relação a toda a cadeia produtiva do agronegócio então esses planos têm se concretizado né? mesmo com a pandemia a gente tem conseguido crescer expandir sim, inclusive em faturamento né? com essa, mesmo com essa visão né? é, agronegócio com um propósito em que a gente tem escalado e tentado compartilhar esse conhecimento, fazer esse processo de democratização de tecnologia para o agronegócio então isso continua foi feito, né, inclusive, a divulgação do nosso Marketplace, em que isso começa a se tornar cada vez mais viável. A gente também começou a disponibilizar dentro da nossa plataforma recentemente é, uma visão né, de base map em parceria com a Planet, em que tem a maior, né, uma das maiores players aí em relação ao fornecimento de imagens de satélite, em que a gente garante que consegue colocar dentro da nossa plataforma para todos os usuários da AgroTools, é, como um, um chamado Base Map Global. Para quem não é da área não vai saber o que é, mas basicamente é você pensar que tem uma imagem de satélite que eles garantem que é no máximo do ano anterior com as melhores imagens daquele período, para mostrar uma recorrência, uma evolução, uma identificação, por exemplo, de melhoria no território, né? e não obrigatoriamente, às vezes, você está vendo uma imagem de alta resolução mas que você não sabe se aquilo é de agora, se é de muitos anos atrás, ou até dá para saber de quando é a imagem, mas, de fato, você não sabe se mudou alguma coisa depois daquela visão. Então, a gente incentivou, disponibilizou essas informações dentro da plataforma da, da AgroTools e não vai parar por aí, não. Muito em breve, sempre mais novidades. A gente está criando alguns coelhos da cartola que, no tempo certo, eu volto aqui para falar especificamente das novidades, aí, mas sempre visando esse crescimento exponencial que a AgroTools tem tem feito nos últimos anos.
0: Cara, essa, esse lance de, 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 pelo menos, aí, do ano, pelo menos um ano de, de referência da, da foto com alta resolução, isso é um negócio fantástico, porque assim, o pessoal de TI naturalmente sabe, mas quem não é de TI não vai ter noção disso, né? Eu lembro quando saiu o Google Maps lá com visão de, de, de satélite, e a galera falou assim, sai para fora de casa, dá né? tchau lá, os caras fazendo tchauzinho. Vocês estão aparecendo, É, os
1: caras. Falam sem a mínima noção
0: de como é que funciona isso, cara, não tem um satélite com a câmera ligada apontando para baixo o tempo. aliás, até tem, mas ele não está cobrindo o território todo o
2: tempo todo né? ele não está fazendo um streaming ao vivo para você, não vai não,
3: conseguir não. Ver. É, Me vai, vai rolar, comigo. cara é... existem algumas soluções mais ou menos elas já, ela já conseguem colocar um movimento por alguns segundos e dá a sensação oh. de vídeo, tá? Já existe. Mas oh. é porque, não, oh. na prática, é, ainda é, é muito caro e aplicabilidade, ele, pensando ele, no custo-benefício, é... ainda é difícil.
0: Vamos captar um gifzinho aqui, vamos animar aqui. É, mais né? ou menos isso. <risos> vamos fazer esse carrinho mexer aqui para o cara achar que ele está vendo uma coisa mais ao vivo, né? Mas, assim, <risos> e, e, é um plot meio, meio louco, né, cara? Assim, a situação de vocês aí é meio... É... Vou fazer uma É, é eu, eu sempre pensei, eu sempre, eu, eu sempre compartilhei do drama de super vilões, entendeu? Que eu fico assim, cara, como é que é o pessoal da RH da Estrela da Morte? Cara, a quantidade de gente que tem que contratar, as especialidades diferentes, porque o, 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 a quantidade de conhecimento que o cara tem que reunir é absurda, Entendeu? Eu no caso de vocês, uma coisa tão grande, vocês estão mais ou menos por aí. Não na vilania, mas na dificuldade de contratação. Porque assim, é gente com perfil totalmente diferente, né, cara? Assim, o cara, ah, o cara, o cara, ah, sou especialista em grama. Opa, interessante, vem cá, vamos conversar. Ah, sou especialista em Java. Oh, legal, interessante, vem cá. Qual, qualquer <risos> coisa pode ser interessante. Você vai ter ali possibilidades bem, bem grandes de, de perfis, né?
3: É, justamente, vai aí do. Como eu falei, eu quando de formação, né, hoje eu não desenvolvo, mas eu confesso que eu gosto de, quando tem alguma coisa, algum dilema, né, alguma dificuldade, eu gosto de participar do processo ainda, né, ainda entro junto para tentar entender o que, por quê e trocar uma ideia, né, com um time em como resolver os problemas, é, mas, assim, esse perfil de, de engenheiro de computação, cientista, ou cientista de dados, que veio depois, né, a nomenclatura, é, tem também engenheiro agrônomo, pessoal de avaliação, como foi falado, engenheiro florestal, pô, não tem de todos os é. se eu olhar, tem zootecnista. Aí, você é um cara especial, você é engenheiro agrônomo e
2: cara de TI, você é um já, tá
1: o senhor que funciona. Vou brincar lá. Olha olha aí. Aí.
3: O jogo Opa, aí. é a
0: união, né? Ó, oh, peraí, Aí, eu tô vendo aqui, eu não queria <risos> falar de ninguém não, mas eu
3: recebi um, um currículo aqui é, de ouro. Eu aqui, eu, aqui, eu, aqui. Bom, eu tava vendo aqui
1: no último mês, cara, 26 candidatos, ou seja, não para de crescer e não para de a gente aplicar, então pode, se você estiver interessado, você que é desenvolvedor ou é de qualquer área, que basicamente eles devem ter uma vaga pra você lá, Pode aplicar, nós vamos deixar o link aqui do, do, do site da, da Glowtools, é óbvio. E vamos deixar também o link do LinkedIn da company page deles, porque tem bastante vagas já publicadas lá.
0: Bom demais. E, cara, isso é muito legal, porque dá chance ao, ao profissional brasileiro de projeção internacional aí com tecnologia, né, de, de realmente fazer algo que faz diferença. É, acho que um, um, agora você bem, bem né, grama do ser humano muitas vezes, é não fazer nada, né, o cara trabalha pra caramba e não se sente impactando o mundo não se sente mudando o mundo com que você tá fazendo. rapaz, vai trabalhar com agro, você vai mudar a vida das vaquinhas <risos> vai ser massa demais e cara, um grande orgulho pra gente tá? é muito legal ver empresas brasileiras trazendo tecnologia que são referência, eu já conversei a nível global, referência também Global, é, isso. Bati um papo com um cara que é, é, que é curiosamente da área de agro, mas ele fala assim: oh, as pessoas diziam que o Brasil é o pulmão do mundo. O Brasil não é só o pulmão do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. né A Nossa produção de
2: cereais
0: e tal, e carne, uma coisa, nós somos referência mundial. E cara, que bacana saber que nós também somos referência mundial em tecnologia para essa área, isso é motivo de muito orgulho. Rafael, sem mais delongas deixa aí pra gente as suas considerações finais, cara.
3: Bom, agradeço aí o, o papo papo com café, fica faltando a cerveja que eu entendi que ficou prometida aí, né? durante, é, é, aí tá isso, até cara. gravado né, que fique claro tá é. é, então, <risos> quando passar em São José dos Campos chegar a cerveja aqui, não tem problema ela caminhar um pouco na garrafinha foi <risos> um papo muito bom pra quem, a gente falou muito, né, de, de vaga, tecnologia tecnologia nacional Posso dizer é que é muito bom você, você conseguir ter essa percepção, né? Saber que o que você acorda todos os dias para poder produzir e fazer alguma coisa, você tá olhando para um, um bem estar que não é nem só do brasileiro, né? Um bem estar global, pensando nessa relação de agronegócio com propósito. Obrigado, obrigado meu pessoal. Bom, bom papo aí. Podemos voltar para próximos.
1: É isso aí, Rafael. A gente agradece muito aí pela experiência compartilhada, por todos os insights. Como o Mr. Anderson falou, é um, é um prazer muito grande receber uma empresa nacional que faz tecnologia para nível global, né? para clientes globais. Isso aí é muito bom tanto para o mercado que está empreendendo, tá começando a sua startup, pode e dizer, pô, tá certo, olha essa empresa aqui, pegou um nicho completamente diferente do usual que as startups às vezes, apostam, e estão contratando, fazendo gente. Então, e para mim, para aqueles que precisam, estão querendo mudar de área, estão querendo é, ir para alguma empresa, tá aí uma, 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 boa, uma boa sugestão. Muitíssimo obrigado, Rafael, valeu. Obrigado, pessoal.